0: Herzlich willkommen zu Folge 19 der Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Mein Name ist Oliver Nölle und natürlich brauche ich auch heute die Hilfe vom Kollegen Ralf Blau. Moin, Ralf.
1: Ja, moin, Oli.
0: Wie war Ralf so wertvoll wie heute? Das werden wir nachher noch sehen, weil er hat nämlich diesen Film verstanden. Thema ist <lacht> nämlich heute... Ein Film, wo ich mich schon seit 20 Jahren frage, was zum Teufel ist da überhaupt los? Und auch einer der Hauptdarsteller sagte ja kurz nachdem äh, der Film rauskam, ich habe es wirklich nicht begriffen, ich weiß nicht, was in diesem Film passiert. Es geht um Holland Drive von David Lynch aus dem Jahr 2001, beziehungsweise aus dem Jahr 1999, denn diesen Film gibt es sozusagen in, äh, ja, zweimal. Da kommen wir auch gleich zu. Zunächst einmal mal zum Inhalt. Äh, ja, und da scheinen sich nämlich schon die Geister, worum es eigentlich äh, geht bei Manhattan Drive. Ralf. du hast dich intensiv damit beschäftigt. Dann versuch doch mal deine Inhaltsangabe.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich äh, schildere einfach mal das, was man als Zuschauer sieht. Ob das jetzt die Handlung des Films ist, darüber müssen wir uns dann später noch unterhalten. Also der Film besteht im Grunde aus zwei Teilen, einem sehr langen Teil, der fast vier Fünftel der Handlung ausmacht und einem äh, relativ kurzen zweiten Teil. Ähm, der erste Teil, ähm, da begegnen wir einer der beiden Hauptfiguren. Das ist die Schauspielerin Betty Elms, gespielt von Naomi Watts, die nach Los Angeles kommt, um die Filmwelt zu erobern. Und in dem Apartment, das ihre Tante, die nach Kanada verreist ist, ihr zur Verfügung gestellt hat, trifft sie unerwartet auf eine brünette Frau, gespielt von Laura Herring die nach einem Autounfall bzw. nach einem missglückten Mordanschlag, wie der Zuschauer bereits weiß, auf dem Mal Holland Drive, ihr Gedächtnis verloren hat und sich nun spontan äh, Rita nennt. Die beiden Frauen entdecken einen hohen Geldbetrag und einen merkwürdigen blauen Schlüssel in Ritas Handtasche. Und äh, bei einem Besuch im Schnellrestaurant Winkies erinnert sich Rita plötzlich an den Namen Diane Selvin. Unterdessen wird der Regisseur. Adam Kescher, gespielt von Justin Thoreau, von windigen Investoren dazu gedrängt, die Hauptrolle seines neuen Films mit der ihm bislang unbekannten Camilla Rhodes zu besetzen. Und da erfahren wir sehr viel später, dass es sich dabei eben um diese ähm, von Laura Herring gespielte Figur handelt, die ihr Gedächtnis verloren hat. Das weiß man aber zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Und nachdem Betty und Rita nun Diane Selwins Adresse im Telefonbuch gefunden haben, begeben sie sich zu deren Wohnung, und finden auf dem Bett in der Wohnung die Leiche einer Frau. In der folgenden Nacht beginnt zwischen den beiden, also zwischen Betty und Rita, eine intime Liebesbeziehung. Und in dieser Nacht wacht Betty plötzlich auf und besteht eine Eingebung folgend darauf, in den Nachtclub äh, Silencio, Silencio zu fahren, äh, wo die beiden dann im Publikum sitzen und eine ziemlich surreale, albtraumhafte Bühnenshow verfolgen. Und während dieser Vorführung entdeckt Betty in ihrer Handtasche eine blaue Box, die zu Ritas blauem Schlüssel zu passen scheint. Die beiden fahren dann zurück in die Wohnung und während Rita nach dem Schlüssel sucht, ist Betty plötzlich verschwunden. In der nächsten Szene ähm, öffnet Rita diese Box, die anscheinend leer ist und zu Boden fällt und dann taucht plötzlich Bettys Tante auf, die ja eigentlich verreist ist, öffnet die Tür zum Schlafzimmer, findet aber niemanden. Das heißt, die Wohnung ist leer. Und dann gibt es eine abschließende Einstellung. Ähm, da sehen wir einen mysteriösen Cowboy, der vorher auch schon mal aufgetaucht ist, als er nämlich versucht hat, den Regisseur Adam Casher unter Druck zu setzen, damit er eben dieser Camilla Rhodes in seinem Film besetzt. Der taucht nun in dieser Wohnung von Diane Selwyn auf, äh, blickt zu dieser auf dem Bett liegenden Frau und sagt zu ihr, es ist Zeit, aufzuwachen. Und damit endet dann der erste Teil. Und der zweite Teil beginnt am selben Ort. Wir sehen wieder diese auf dem Bett liegende Frau, die auf ein Klopfen hin aufsteht und erkennen. Es handelt sich um Diane Selman. Die wird nun aber gespielt von Naomi Watts, also der Frau, die im ersten Teil Betty war. Auf dem Tisch liegt wiederum dieser blaue Sicherheitsschlüssel. Und in einer Rückblende sehen wir dann, dass ähm, diese Diane Selwyn sehr darunter leidet, dass sich ihre Freundin und Schauspielkollegin Camilla Rhodes ähm, ihrer Liebe immer mehr Entzieht. Und diese Camilla Rhodes ist eben die ähm, Rita aus dem ersten Teil, die ihr Gedächtnis verloren hat, wiederum gespielt von Laura Herring. Und als Diane dann von Camilla zu einer Party in Adam Cashers Haus auf dem Malholland Drive eingeladen wird, hält die Limousine, die sie dorthin bringt, exakt an der Stelle, wo im ersten Teil der Unfall passiert ist. Diesmal passiert aber nichts. Die beiden gehen zu dieser Party und während des Essens erklärt Diane, dass sie nach dem Tod ihrer Tante nach Hollywood gekommen ist um ähm, Schauspielerin zu werden, bei einem Cast, den Camilla kennengelernt hat. Später am Abend kündigen dann Camilla und Adam, der Regisseur, eine wichtige Mitteilung an, brechen in Gelächter aus, küssen sich, woraufhin Diane in Tränen ausbricht. Dann gibt es einen Szenenwechsel. Ähm, wir sehen Betty wiederum in dem, ähm, nee, wir sehen Diane, <lacht> Entschuldigung, äh, in dem äh, Winkies Diner, wo sie von einer Kellnerin bedient wird, die jetzt den Namen Betty trägt und sie trifft sich dort mit einem äh, Auftragskiller, dem sie ein Foto von Camilla übergibt und eine Handtasche oder eine Tasche mit sehr viel Geld. Und dieser Killer zeigt Diane dann bei dieser Gelegenheit diesen blauen Schlüssel und sagt, äh, sie wird den Schlüssel dann an der vereinbarten Stelle finden, sobald der Job erledigt ist. In diesem Diner befindet sich außerdem ein Mann namens Dan, den man auch schon aus dem ersten Teil kennt. Da war er nämlich mit einem Begleiter in diesem Diner und hat von einem Albtraum erzählt, in dem ihm in Winkies eine Schreckgestalt begegnet ist, die irgendwie hinter den Winkies irgendwie hausen soll. Und er äh, hat dann auch äh, dazu gedrängt, diesem Traumbild nachzugehen, der dann tatsächlich aus so eine furchtbare Gestalt hinter dem ähm, äh, Deiner entdeckt. Und er zuckt zusammen, als er jetzt ähm, Diane hier sitzen sieht. Diane kehrt, nachdem sie sich mit dem Killer getroffen hat, dann in ihre Wohnung zurück. Auf dem Tisch liegt wieder dieser blaue Sicherheitsschlüssel. Diane wird dann von wilden Wahnvorstellungen geplagt, legt sich schließlich ins Bett, und erschießt sich. Das war's, Olli, jetzt bist du dran. Und damit sind wir durch, auch schon wieder heute. Nein, ähm, wir,
0: wir versuchen das auch zu drüben. Ich glaube, besser kann man den äh, Inhalt nicht beschreiben, wie du es gemacht hast, Ralf. Ähm, das nehmen wir jetzt mal so als Ausgangspunkt und versuchen, wie gesagt, jetzt mal uns dem etwas anzunähern. Ähm, die Idee ähm, zu dem Film hatte David Lynch schon zehn Jahre vorher. Es muss um an Anfang der 90er gewesen sein, 90, 91 nämlich als er Twin Peaks ähm, drehte die erste oder zweite Staffel und hatte halt die Idee äh, ein Spin-off zu machen von Twin Peaks nach der zweiten Staffel mit der Figur Audrey Horn, ähm, die etwa 18-jährige ähm, in der Serie gespielt von Sharon Fenn, die ja mit dem Polizisten äh, von keinem Kline gespielt hat, dort hat, dort ein Mechtel äh, beginnt und für ihn sozusagen ihm hilft bei seinen Ermittlungen. Und in diesem Spin-off sollte sie quasi nach Hollywood gehen und dort versuchen, Karriere zu machen. Das war der Gedanke. Ganz am Anfang stand sogar die Idee, daraus zunächst mal einen Kinofilm zu machen, also einen Pilotfilm für eine Serie, den aber ins Kino zu bringen. Damals sozusagen so ein Kinoserien-Crossover-Universum, sag ich es mal, zu schaffen. Und das Interessante ist ja, dass es damals ABC angeboten wurde, die dort schon zu Disney gehörten. Und das ist im Grunde das, was Disney heutzutage 30 Jahre später mit den ganzen Marvel-Dingern ja seit kürzerer seit Zeit macht, dass diese Sachen sowohl im Kino als auch äh, als Serie veröffentlicht. Das finde ich eigentlich ganz interessant wenn David Lynch hat sozusagen das vorgeschlagen und heute ist das das große äh, der, der große Massenerfolg von Disney. Ähm, dann aber hieß es, okay, nein, kein Kinofilm, es wird zunächst mal ein Pilotfilm für eine Serie ähm, und die erste Staffel war sozusagen auch schon komplett durchgeplant. Und ABC gab das Go, man durfte anfangen. Und ja, dann ging es los mit dem Casting. Wen nehmen wir denn für
1: diese interessante Serie? Das Interessante bei Lynch war ja, dass er keine aufwendigen Castings gemacht hat, sondern er so ein bisschen so nach Katalog entschieden hat. Das heißt, er hat sich einfach Fotos angeguckt und geguckt, wen er interessant findet. Und er war ja auch bekannt dafür, dass er relativ unbekannte äh, Leute für große Rollen auch verpflichtet hat. In diesem Fall war es eben vor allem Naomi Watts, die ja schon, glaube ich, acht oder zehn Jahre in Hollywood unterwegs war und nicht so richtig einen Fuß auf den Boden kriegte und deren Karriere ja nach äh, Mal Holland Drive richtig durch die Decke ging, muss man sagen. Aber äh, bis dahin war sie eben erstaunlich erfolglos. Und ähm, genau, er hat sie hier jetzt für diese Rolle gecastet und ähm, dann für die zweite Rolle die äh, Laura Herring, die mir ehrlich gesagt kein Begriff war, was aber auch, glaube ich, nicht erstaunlich ist, weil sie war wohl äh, Miss America äh, mal gewesen. Und äh, ich weiß nicht, ob Lynch sie deshalb kannte. Es hat so ein bisschen auch so ein Naserümpfen gegeben in Hollywood, dass er so jemand, der so offensichtlich jetzt nicht so eine große Schauspielerpersönlichkeit war. Sie hat unter anderem in General Hospital mitgespielt, äh, dann für so eine wichtige Rolle gecastet hat. Hm.
0: Zu Naomi Watts äh, ist mir noch eingefallen, sie hat dann nachdem äh, der Film rauskam, gesagt, tatsächlich zehn Jahre in äh, Hollywood ist sie gewesen, hat eine Audition nach der anderen gemacht, hat damals nie, nicht ein einziges Mal einen Regisseur kennengelernt, weil sozusagen das immer schon vorab alles mit den Casting-Direktoren äh, abging. Also sie ist sozusagen nie auf diese zweite Ebene gekommen, äh, äh, der Vorstellung, hat nie mit einem Regisseur sprechen können oder einer Regisseurin äh, und hatte sogar äh, leichte Selbstmordgedanken, als sie im Auto fuhr, um dann festzustellen, sie sei auf dem Holland Drive gefahren. Das finde ich ganz lustig. Also die persönliche Geschichte von Naomi Watts passt unheimlich gut tatsächlich zu diesem Film und deshalb war sie auch so begeistert von der Rolle und gesagt hat, ich weiß ganz genau, wie ich das zu spielen habe, weil äh, zehn Jahre lang habe ich das gefühlt. das muss ich mir nicht irgendwie vorstellen. Erst, ich weiß es ganz genau. Und ist dann hingeflogen, ich glaube, sie war da in New York, ähm, ähm, äh, Rote Augenflug, wie es so schön heißt, nach Hollywood, um äh, Lynch kennenzulernen und war dort ungeschminkt. Und Das war dann so ein kleiner Downer, David Lynch hatte schon jemanden vor, der, äh, schon jemanden im, im Kopf, der auch eben diese Hollywood-Schönheit, das gestylte äh, ausdrücken sollte, zeigen sollte. Und das ging dann bei diesem ersten Treffen nicht. Er hat ihr noch eine zweite Chance gegeben. Am nächsten Tag kam sie dann gestylt an äh, und das hat sehr gut funktioniert. Und wo wir gerade beim Thema Unfall sind, auch Laura Herring äh, kam erst sozusagen bei ihrem zweiten Termin an, weil man, man glaubt es kaum, du sollst jemanden spielen, äh, eine Frau spielen, die einen äh, Autounfall hat zu Beginn des Films und was macht sie? Was passiert ihr tatsächlich an Autounfall auf dem Weg zum Casting? Und sie muss ja absagen und hat es dann einen Tag später erst ähm,
1: Weil sie einfach so aufgeregt war, ne? die war auch genau. so nervös beim Autofahren dann schon in, in Vorbereitung auf das Casting. Ja, verrückte Geschichte.
0: Und auch Justin Theroux äh, macht, kam mit einem roten Augenflug aus New York oder sonst woher ähm, und dachte sich, ähm, damit es nicht so auffällt, wie, wie schlimmer aussieht, macht er einfach eine Wuschelfrisur und zieht sich ganz in Schwarz an. Äh, und das wiederum fand David Lynch so toll, äh, dass, es, dass sie das sozusagen in den Film übernommen haben. Das finde ich eigentlich auch ganz lustig. Tja, und dann ging los. Ich glaube, im Februar 1999 äh, haben sie mit den Dreharbeiten angefangen, in und um äh, Los Angeles herum. Das Budget war okay, bis gut für einen äh, Pilotfilm, 7 Millionen Dollar. Mhm. Ähm, über David Lynch... Am Set findet sich relativ wenig Material. Ne? Man weiß nur, viele Schauspieler äh, haben in vielen Interviews gesagt, dieser Mann ist wunderbar, er ist freundlich, er ist offen, er ist sogar eher schüchtern. Und am Set macht das Arbeiten mit ihm Spaß. Er gibt auch Anweisungen, mit denen die Schauspieler was
1: anfangen können. Ne, Ralf? Ja, die haben richtig geschwärmt. Also Die Laura Herring hat zum Beispiel erzählt, Sie in dieser Nachtszene am Anfang nach dem Unfall, dass sie, geht sie ja diesen Hügel runter, so Richtung Los Angeles und Lynch hat wohl zu ihr gesagt, du gehst diesen Hügel runter wie eine zerbrochene Puppe. Und da wusste sie sofort, was sie machen muss. Ne? Das äh, Und das war war wohl typisch für Lynch, dass er so fast so poetische Regieanweisungen gab, ähm, mit denen die Schauspieler wirklich äh, sehr, sehr viel anfangen konnten. Ne? Und die loben alle diese Atmosphäre am Set, diese Offenheit. Und ähm, ja, also das, was in den Filmen so unheimlich und fa wenig fassbar ist, das scheint irgendwie beim Drehen selber überhaupt nicht so zu sein. Die haben sich wohl auch sehr, sehr viel Spaß gehabt, viel gelacht. Wir kommen nachher noch auf eine Szene zu sprechen mit einem mit diesem Killer. Ähm, ziemlich slapstick mäßig, und da haben die, haben die sich wohl weggeschmissen am Set, auch als sie das gedreht haben. Ne? Ja, es gibt dann eigentlich erst bei, den, bei dem Nachdreh ist tatsächlich um, so ein paar
0: Making-of-Clips, wo man äh, sieht, wo die Kamera auch auf äh, David Lynch gerichtet ist. Und so du siehst dann Naomi Watts, wie sie in dieser Diner-Szene mhm. nicht klarkommt und äh, sich immer verspricht dabei und schon sich selbst beschimpft. Äh, und äh, David Lynch antwortet einfach, indem er ganz klar mit lauter Stimme äh, Witze reißt äh, und das gesamte Team auch entspannt. Also ja. nicht nur Naomi Watts musste lachen, alle mussten lachen. Hatten also drei, vier Sekunden Spaß und dann haben sie sich wieder konzentriert und tatsächlich im nächsten äh, Anlauf hat es dann auch funktioniert. Also, es muss sehr angenehm sein, mit, mit David Lynch zu arbeiten. Ähm, seine Cameos, für die steht da ja auch so ein bisschen, auch in diesem Film. Äh, wir haben mal so ein bisschen gesammelt. Ne? Also, sein Produzent, äh, Produzent äh, Monty Montgomery tritt auf als dieser ähm, Cowboy, der also die Erpressung ausspricht, sozusagen dem. Äh, Adam Cashel gegenüber, mhm. in einem Outfit, was er sich selbst ausgesucht hat und ein einem Set gebracht hat. Das kam wohl aus einer alten 60er-Jahre-Western-Serie. Das durfte er benutzen. Der Mann hatte allerdings Probleme, sich den Text äh, zu merken. Und deshalb musste Justin Theroux äh, ständig irgendwelche, obwohl er auch mitspielen musste, hat er ständig entweder was auf die Brust geheftet bekommen oder musste was festhalten. Äh, Schilder, wo dann der Text drauf stand. Das ist eigentlich auch ganz
1: lustig. Kommt ihm, glaube ich, entgegen, dass das ja so eine wirklich sehr starre, fast wechserne Figur ist. Ne? Also das, hm. da fällt das dann nicht so auf, wenn du so mit starrem Blick irgendwelche Texte abliest, während du vor der Kamera stehst. Ne? Ja, auch dabei war sein äh, Script
0: Girl, Cory Glazer, äh, die spielte dann ja die Blue Lady in dem äh, Silencio Club, die dann einmal zu sehen ist, die Dame mit den blauen Haaren und auch dabei äh, ein super Augenblick in dem Film ist der Angelo Badalamenti, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, der Mann, der die Musik gar nicht gemacht hat. Mhm. Und der hatte äh, mal David Lynch eine verrückte Geschichte erzählt, was er erlebt hat mit äh, jemandem, die ihn zum Essen eingeladen haben und dort überhaupt nicht reagiert haben, weil er mit jemandem gesprochen oder mit jemandem den Abend verbracht hat, der praktisch kein Wort gesprochen hat. Und dann sagte David Lynch, äh, so eine Rolle habe ich jetzt auch, die musste unbedingt spielen, das ist nämlich der Mafiosi, der dann äh, ganz unvermittelt seinen Espresso ausspuckt, weil er ihm nicht ähm, geschmeckt hat. Also auch eine Szene, wo man denkt, es kann nicht wahr sein. Und dieser absurde Humor von ähm, David Lynch ist immer wieder mal dazwischen. Ne?
1: Das fand ich super. Ja, ja, ja. Das ist, ist ja auch immer so ein schmaler Grad, weil du, es ist fast wie in der Horrorszene so ein bisschen, ne? dass du denkst, so, was ist los mit dem? Ne? Warum wirkt er jetzt diesen Espresso auf diese Servierte? Und das kennt man aus vielen Lynch-Filmen, solche Momente, das auch durch die Musik dann entsprechend unterschüttert. Und das ist wirklich so ein ganz schmaler Grad zwischen absurder Komik und Horror, wo du nicht weißt, wohin kippt es jetzt gleich um. Ne? Ja. Tja, ABC hat das dann
0: wohl nicht so gut gefallen. Ähm, der TV-Sender, der den Piloten ausstrahlen wollte und die Serie machen wollte, äh, David Lynch gab dann einen Film ab mit 125 Minuten. Und ABC sagt, schneide das mal runter auf 88 Minuten und hat ihm eine Liste von 30 Anmerkungen gegeben, äh, was sie denn gerne anders hätten. Äh, ganz entgegen dem, was ich von äh, David Lynch denke, hat er es gemacht, <lacht> hat den Film tatsächlich runtergeschnitten äh, und den nochmal abgegeben und auch dann noch. Tatsächlich hat ABC gesagt, nee, wir wollen das jetzt noch nicht. Plötzlich waren denen auch die beiden Hauptdarstellerinnen zu alt. Nach dem Motto, die sind eigentlich jetzt schon zu alt, um TV-Stars zu werden. Das müssen ganz, ganz junge Dinger sein. Das sind seltsam. Und man machte dann eine andere Serie. Ich glaube, die hieß Wasteland. Ich weiß es nicht. Stattdessen. Über die Termine stand natürlich alles fest. Das war halt für den Herbst '99 vorgesehen. Und diese Serie hat es dann auch nur auf drei Folgen gebracht. Also nach der dritten ausgestrahlten Folge wurde diese Ersatzserie ähm, dann auch abgesetzt von ABC.
1: Also das war auch kein Erfolg,
0: immerhin. Ja. ja, und dann war erstmal ein Jahr lang gar nichts. ne?
1: Ralf? Ja, richtig. Und äh, Lynch hat, glaube ich, das Projekt gedanklich schon beerdigt und bekam dann Besuch von einem Freund aus Frankreich, der für das Studio-Kanal... Studio gearbeitet hat und äh, die haben über diesen Film gesprochen und über dieses Projekt und dann ist die Idee entstanden, das nochmal ähm, neu aufzustellen und zwar als Spielfilm fürs Kino. Und da hatten sie natürlich das Problem, dass sie diesen Pilotfilm hatten, der ja ein offenes Ende hatte, weil ja dann sollte die Serie eigentlich erst losgehen und ähm, mussten dann nochmal sich überhaupt überlegen, wie soll die Geschichte weitergehen, wie soll sie ausgehen. Und äh, mussten Nachdreh ansetzen. Und dann hat Studio Kanal, glaube ich, noch mal richtig viel Geld, ich sieben Millionen Dollar investiert, um dann diese äh, zweieinhalbstündige Spielfilmfassung ähm, äh, herstellen zu lassen. Und ich glaube, die haben zwei Wochen lang danach gedreht in L.A. im Oktober 2000. Und ähm, ich glaube, mit ziemlichem Erfolg. Der Film ist ja dann in Cannes gelaufen. Und äh, soweit ich mich erinnere, sehr gut angekommen. Lynch hat ja, glaube ich, sogar den Regiepreis bekommen, zusammen mit Joel Cohn. Hm der damals mit The Man Who Wasn't There am L L Wettbewerb teilgenommen hat. Und ähm, ja, das war, glaube ich, für ihn eine ziemliche Genugtuung, ähm, nachdem dieses Projekt ja dann noch ziemlich krachend gescheitert war zunächst. Hm, ja, das Ganze war aber wirklich eine Herausforderung,
0: weil du hast ja eben diesen Pilotfilm, der ja möglichst viele Enden, sozusagen lose Enden hm. bringen soll, die interessant sind, die das Publikum für möglichst viele Folgen dran lässt und dann musst du aber daran sozusagen ein Ende äh, äh, kleben, sage ich jetzt mal, in dem möglichst alles aufgelöst wird, was ja unmöglich ist. Also es gibt ja in diesem Film auch tatsächlich Enden, die nicht aufgelöst werden. Was also ja die, die Polizisten zum Beispiel, die ja, ja nach dem Unfall zu sehen sind, einmal ganz kurz, die tauchen auch nie wieder auf. Also, ne? also das wird sozusagen nicht zu Ende erzählt. Das heißt, da gab es keine Idee mehr dafür. Das war nicht die einzige Herausforderung der ganze Film hat ja auch noch äh, 25 äh, Frames per Second statt 24. Also ne, äh, sozusagen lief etwas äh, hatte etwas mehr Bilder, weil es ein TV-Film war als ein Kinofilm. Der hatte ein anderes äh, Format, nämlich äh, 1,78 zu 1 und nicht 1,85 zu 1, weil er eben im Fernsehen laufen sollte, das 16 zu 9 TV-Format und so weiter und so fort. Und das Schlimmste war natürlich, dass vor allen Dingen David Lynch erstmal das gar nicht wollte. Für ihn war dieses Projekt beendet. Und es heißt tatsächlich, dass äh, sein Produzent David Kranz äh, ihn dann so ein bisschen fast erpresst hat, also ihm ein, eine Klageandrohung per Brief zukommen ließ, äh, dass er doch gefälligst äh, diesen Film zu Ende drehen soll. Das hat tatsächlich die Freundschaft dieser beiden äh, sofort mhm. beendet. Aber David Lynch hat dann äh, offensichtlich vielleicht auch dadurch inspiriert, weiß ich nicht, noch, noch mal nachgedacht und äh, ist dann zu dem Ergebnis gekommen, er möchte das vielleicht doch machen. Dann hat man sich äh, an ABC gewandt, und muss natürlich auch noch die Rechte äh, ablösen. Alle Schauspieler mussten schriftlich ihrer, äh, ihr Einverständnis erklären, dass mit diesem Material weitergedreht werden kann. Und dann wollte man natürlich auch gerne an die Kulissen, an die Props und an die Kostüme. Da musste man leider feststellen, äh, ABC hatte mhm. alles zerstört. Äh, und die Kostüme auch schon weitergegeben. Das heißt, in irgendwelchen komischen Serien, äh, Anfang der 90er Jahre, werden
1: möglicherweise die Kostüme von and Drive mhm. wieder aufgetaucht sein. Äh, Aber, und das ist interessant. Ja, also, das hätte ich nicht gedacht, dass äh, Lynch, ich hätte gedacht, dass, dass es für ihn wirklich so ein Triumph war und dass er heiß drauf war, dieses Projekt zu Ende zu führen, dass er das sich innerlich da komplett von verabschiedet hat, äh, war mir so tatsächlich nicht klar.
0: Weil der Triumph war ja trotzdem dann da, ne? Also
1: ja. ja, ja, ja. Aber du sagst ja, dass er zunächst das eigentlich nicht mehr wollte, ne? Eigentlich mit dem Film nichts mehr zu tun haben wollte oder mit diesem Projekt. Ja. Ne? Und in seiner äh, Autobiografie oder Biografie,
0: das ist so ein Mix aus Biografie und Autobiografie, äh, wird er dann auch zitiert und sagt, also eigentlich erst dadurch, dass alles weg war, ne? was von ABC sozusagen noch hätte wiederkommen können, das hat uns ein bisschen auch befreit und äh, äh, zu überlegen, wie kann man das denn weitererziehen. Wir müssen uns eben nicht komplett schon durch die äh, Kulissen und durch die Kostüme an das halten, was wir sowieso vorhatten, sondern jetzt haben wir ein bisschen mehr künstlerische Freiheit. Und erst dann sollen ihm diese äh, Figur Diane, also dieser zweite, der zweite Charakter für Naomi Watts eingefallen sein, auch die Tatsache, dass es ein Liebespaar wird, dass es eine Liebesszene zwischen den beiden gibt, das ist sozusagen dadurch erst eingefallen. Finde ich auch ganz interessant. richtig. Ja, das spielt ja überhaupt eine Rolle. Also da muss man auch erstmal drauf kommen, dass sozusagen ein Schauspieler, eine Schauspielerin mitten im Film ihren Charakter wechselt, ne? zu Diane. Mieter zu Camilla, das sind ja nicht die ja. Einzigen. Ähm, auch Coco, die Concierge, wird dann ja zur, äh, also von, in der Wohnung von Tante Ruth, ähm, Coco wird dann ja zur Mutter, ähm, im zweiten Teil zur Mutter des Regisseurs. Die Kellnerin äh, endet, äh, ändert mittendrin ihren Namen. Äh, das ist schon irgendwie sehr seltsam. Etwas, was es bei David Lynch öfter gab, das haben wir auch in Lost Highway, dass Patricia Kett plötzlich jemand anders spielt und auch in dem Film danach, in seinem letzten Kinofilm Inland Empire von 2006, haben wir Laura Dern, die plötzlich ihren Charakter wechselt. Seltsam. Das ist für mich auch so der Punkt gewesen, wo ich dann spätestens da, glaube ich, ausgestiegen bin, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und ich habe natürlich auch meine eigene mhm. Theorie zurechtgelegt und die ist immer an diesem Punkt gescheitert. Ja? Und ist deshalb mhm. sozusagen nicht äh, funktionabel. Aber über diese Theorien wollen wir ja später noch sprechen. Ähm, wir sind jetzt beim Thema Musik und Sound. Auch das, finde ich, ist etwas, was bei äh, Lynch immer wichtig ist, weil das sozusagen immer auch bei seinen frühen Filmen schon immer für diese seltsame Atmosphäre äh, gesorgt hat. Nicht nur das, aber es war immer, seltsam, immer so basslastige, zündlastige Musik äh, und hat ja oft zusammengearbeitet mit dem Italiener Angelo bei der Lamenti, ähm, der nicht zu diesem Film, äh, sondern allgemein ähm, über die Zusammenarbeit mit David Lynch gesagt hat, das ging sozusagen mit dem Thema, mit dem großen Theme der Musik immer relativ schnell. Sie haben sich zusammengesetzt. Ähm, David Lynch ähm, erzählte eigentlich nicht, nicht unbedingt den Inhalt des Films, sondern eher über die Atmosphäre und die Stimmung. Badala Menchi war dann am Klavier, hat äh, sich sozusagen von diesen äh, wenigen Sätzen von David Lynch inspirieren lassen, hat angefangen, was zu spielen. Und meistens hat das nur wenige Minuten gedauert. Und äh, Lynch meinte, das ist es. Äh, und das hat sich dann sozusagen mhm. durchgezogen, kam auch in den Film. Und deshalb war die Musik auch immer zuerst fertig. Das war quasi das Erste, was fertig war äh, und konnte dann auch am Set gespielt werden, äh, um sozusagen die Schauspieler ein bisschen in die Stimmung zu bringen. Und wo wir von Musik sprechen, mhm. äh, im Club Silencio wird ja dieses eine Lied gespielt, das fand ich auch ganz interessant, äh, von Rebecca Del Rio, äh, Yorando, äh, eine spanische Version äh, von Roy Orbison's Song, Crying. Äh, und das finde ich sehr interessant, dass dieser Song noch älter ist, als die Musik von Badalamenti, nämlich einige Jahre vorher, bevor überhaupt der Film gedreht wurde, hat ähm, David Lynch, die Rebecca Del Rio zufällig in einem Filmstudio, äh, in einem Tonstudio getroffen äh, und wurde ihr vorgestellt, dass sie Musikerin, Sängerin und hat gesagt, dann singen wir doch mal was. Äh, und tatsächlich hat sie dann Jorando gesungen und jemand im Studio hat geistesgegenwärtig äh, auf den roten Knopf gedrückt und das aufgenommen. Äh, und das, was sie im Film dann Jahre später äh, zu hören bekommen, ist tatsächlich diese Version von damals. Also konnte man noch nicht ahnen, dass es jemals äh, sozusagen der Soundtrack zu einem David Lynch-Film wird.
1: Ja, lustig. Mhm. Dann. Ich finde finde generell ja auch diese, also nicht nur die Musik, sondern auch diese ganze Tongestaltung. Ne? Du siehst ja am Anfang zum Beispiel diese Szene mit dem Dan, der in diesem Winkies Diner sitzt und diese, diesen Albtraum erzählt und dann wie das unterlegt ist mit so mit so du kannst es gar nicht richtig fassen. Es ist eigentlich keine Musik, es ist einfach mehr so ein Ton, Tonstimmung, die, die plötzlich da ist, dass du selber denkst, so, ja, genauso ist es, wenn man einen Albtraum hat. Und das findet man ja ganz oft in, in den Filmen von David Lynch, dass er so über so, ein, so eine äh, Soundatmosphäre wirklich einem selber so ein Albtraumgefühl äh, wirklich hautnah vermittelt. Das finde ich total irre. Also das schafft ja kein anderer Regisseur. Versucht wahrscheinlich auch kein anderer in der Intensität wie er, aber ihm gelingt das wirklich so dieses dieses ähm, man weiß wirklich, ich habe mich sofort erinnert am Anfang des Films, so wie das war als Kind, wenn man so nachts aufwacht und einen Albtraum hatte. Es war genauso dieses Gefühl, was er so vermittelt hat, in dem, wie die Darsteller das dann auch bei ihm rüberbringen. Ja, das ist ein großes Thema, der Einbruch des Mystischen sozusagen
0: in den Alltag. Ja. Und es gibt ja sozusagen in den USA auch keine alltäglichere Szene als in einem Diner zu sitzen und dann hinterm Parkplatz, aber lauert dann das Grauen. Das, das ist wahnsinnig. Mhm. Also als ich den Film äh, im Kino das erste Mal gesehen habe, ich auch da, oh mein Gott, äh, jetzt bitte, geh doch bitte nicht hinter den, geh doch bitte nicht zum Parkplatz. Was kommt da jetzt? Was kommt ja, da ja, jetzt? Genau. Äh, wenn man das ja heute äh, auch auf dem Fernseher dann eben nur sieht, dann das ist halt auch nicht die David-Lynch-Art eigentlich einen Film zu sehen. Er sagt immer, du musst eintauchen in meine Welt. Du kannst gerne dann danach auch drüber nachdenken, aber eigentlich sollst du eintauchen. Du sollst eben äh, auf der großen Leinwand das sehen und mit dem Ton äh, und mit seinem seltsamen äh, Production-Design wird halt diese Atmosphäre geschaffen. Das finde ich großartig.
1: Er selber versucht ja auch gar nicht sozusagen einem da Hilfestellung zu geben. Ich glaube, er hält sich da mal sehr dezent zurück, was die Deutung seiner Filme angeht ne, und die verschiedenen Ebenen, wie das zusammengehört und also er macht es glaube ich bewusst so, dass, ähm, dass selbst die einige Schauspieler, was das ja erwähnt, haben auch gesagt, sie haben eigentlich nicht so richtig verstanden und haben erzählt, auch dass er sie am Set auch im Grunde allein gelassen hat, ne, auch gar nicht versucht hat, seinen Darstellern zu erklären, wie das alles zusammenhängt. Ne. Und das, ja, wir können uns ja nachher mal versuchen, ob wir so ein bisschen äh, da einigen Dingen auf die Schliche kommen, aber es ist, glaube ich, lässt sich nicht so richtig wie bei anderen Filmen, man denkt ja, wenn man den Film rückwärts guckt oder wenn man ihn nochmal vom, vom Ende her betrachtet und so, dann fügt sich das alles so ineinander, das ist hier, glaube ich, tatsächlich nicht so und auch von David Lynch gar nicht so gewollt, dass sich das alles so komplett rational am Schluss dann zusammenfügen muss. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Du hast es schon gesagt, kam
1: der Film ja dann in Kanraus, er hat einen Preis gewonnen
0: äh, und dann eben ins Kino. Äh, ich glaube, insgesamt das Budget für dann beide Filme, muss man ja sagen, war so 15 Millionen. Äh, sehr erfolgreich war er dann nicht, er hat, glaube ich, 20 Millionen eingespielt, aber das ist äh, ja typisch für David Lynch-Filme. Ich glaube, sein sein erfolgreichster äh, was dann nachher die Einnahmen äh, angeht, war der solita dune film Der war ja wesentlich teurer. Ich glaube, der hatte 60 gekostet und 28 eingenommen. Also das war natürlich sozusagen ausrechnet der, der am meisten einspielt, war eigentlich sein größter Flop. Ne? Und äh, ja, Großkasse ähm, äh, gemacht haben diese Filme nie, aber trotzdem gilt er als einer der größten Filmemacher. Ist schon seltsam. Mhm. Ja, richtig. Gewidmet hat er diesem Film übrigens einer seiner früheren Assistentinnen, Jennifer Syme. Das ist auch eine ganz tragische Geschichte. Das dürften vielleicht einige wissen, das war die äh, damalige Freundin von Keanu Reeves. Die hatten ja schon eine äh, Fehlgeburt, hatten sich äh, getrennt, waren dann aber wieder zusammen und dann ist sie tatsächlich in einem, äh, mit einem Autounfall äh, in Los Angeles äh, gestorben. Ja, das war im April äh, und im Mai war der Film wie gesagt dann äh, in Cannes und dann hat äh, David Lynch die Widmung dort noch hineingebracht in den Film. Und
1: dann, wie immer, die große Frage, Ralf? Ja, ich glaube, du weißt noch ein bisschen was über die Einflüsse, oder? Es gibt ja so ein paar Hinweise in dem Film, weil sie nennt sich ja nicht umsonst Rita in dieser Szene, in der sie Betty kennenlernt. Da hängt ja in der Wohnung von der Tante so ein Plakat von äh, Gilda äh, mit Rita Hayworth und da nimmt sie sich quasi dann so den Namen. Und es gibt ja, ähm, du bist da mehr der Experte, was den Film Noir angeht. Ich glaube, es gibt noch andere Anspielungen auf äh, klassische Film Noir Erzählungen.
0: Ja, es gibt einiges an, äh, an Vorbildern, die man äh, sozusagen sich da rausziehen kann, die man erkennen kann und die vielleicht dann bei der äh, beim Interpretationsversuch, würde ich mal sagen, äh, helfen können. Ähm, ganz deutlich natürlich Sunset Boulevard äh, von 1950, der Billy Wilder Film, äh, der auch sozusagen äh, ja, Hollywood darstellt oder die Arbeit in Hollywood, die, die Filmbranche äh, nicht sehr gut aussehen lässt. Ähm, und äh, das Schild, das Straßenschild kommt ja auch einmal vor. Wir sehen es und, ähm, ich glaube, Rita ist es, ähm, oder in der geht auch einmal durch den Eingang äh, des Studios Paramount. Also eine Szene, die Gloria Swanson äh, in Sunset Boulevard auch äh, macht. Also, das ist der klare Hinweis. Ähm, dass äh, das sozusagen ein Vorbild war. The Wizard of Oz, das hatte sogar David der Village selber gemacht. Da ist ja diese Traumszene in Farbe drin äh, und ne, Traumrealität, da kommen wir später noch zu. Das ist ja eben die große Frage auch äh, bei Mulholland Drive. Gilda mit Rita Hayworth hast du schon angesprochen. Eine der großen Schauspielerinnen einer Femme Fatale äh, überhaupt, finde ich, äh, in Hollywoods goldener Ära, sonst hat halt wahrscheinlich noch Barbara Stanwyck, äh, Frau ohne Gewissen. Aber das sozusagen, Gilda ist die, der Prototyp für die Femme Fatale. Und Rita ist dann ja im Ende auch eine Femme Fatale. Die spielt ja sozusagen mit der Liebe ja, ähm, von ja. Betty. Ähm, natürlich, Kiss Me Deadly muss man nennen, äh, von Robert Aldrich. Da gibt es ja diese, äh, diese Szenen mit dem ähm, Koffer, in dem etwas drin ist, was man von dem man nicht weiß bis zum Ende des Films und darüber hinaus, was es genau ist. Das haben wir dann mit der blauen Box auch. Äh, etwas, was ja auch in den Pulp Fiction dann vorkommt mit dem Koffer. Ist mhm, ganz lustig. Richtig. Äh, interessant auch Persona von äh, Ingmar Bergmann. Auch da geht es ja um zwei Frauen, die äh, sich anfreunden und deren Verhältnis sich sozusagen im Laufe der Zeit umkehrt. Deren äh, Macht- und Freundschaftsverhältnis. Auch das äh, sicherlich etwas, was man sagen kann, ähm, da hat sich David Lynch ein bisschen bedient. Und natürlich Vertigo, ganz klar, ähm, gibt es ja die Szene mit den beiden Blonden. Ähm, dann äh, in Mulholland Drive, das heißt, äh, Rita setzt die äh, Perücke auf. Ähm, und da haben wir das Spiel sozusagen, äh, zwischen diesen Frauen sind zwei Frauen eine Person, folgen sie einander oder ist es dieselbe Person oder nicht? Dieses Rätsel. Das sind sozusagen die Vorbilder, ähm, ja, und damit wird man dann rausgelassen aus dem Kino ähm, und muss sich fragen, was ist denn nie eigentlich passiert?
1: Ja, ich finde, bevor wir jetzt über die Deutung sprechen, interessant, dass es ja bei Lynch auch immer wieder so so surreale Figuren gibt, die eigentlich in all seinen Filmen auftauchen. Wir haben schon über diesen Cowboy gesprochen. Ich glaube, da kam mir so bekannt vor, ich glaube, der spielt auch einen anderen Film von ihm, äh, taucht, taucht so eine Cowboy-Figur auf. Dann dieses alte Ehepaar am Anfang, ähm, die mit Betty aus dem Flughafen kommen und dann lachend im Taxi wegfahren, was ja sehr unheimlich wirkt, weil du denkst, was ist mit denen los, warum, das wirkt so wie so ein hämisches Lachen und die tauchen ja am Schluss dann so als Miniaturfiguren wieder auf in ihren Wahnvorstellungen, wie sie so unter der Tür durchkrabbeln. Dann dieser komische Filmproduzent Mr. Rogue, der, der dieses Gespräch zwischen den Regisseur und diesen Finanziers verfolgt, äh, hinter so einer Glasscheibe und ähm, so ein auch so eine Art Tonstudio und du denkst, was ist mit dem, sitz der im Rollstuhl. So also eine fast zwergenhafte Figur, die auch so ein bisschen unheimlich wirkt, die aber im weiteren Film dann auch überhaupt nicht wieder auftaucht. Ähm, das ist schon sehr typisch Lynch. Also er hat so einen wirklichen, ähm, ähnlich wie andere Regisseure, Almodovar hat das ähm, mit ganz anderen Figuren, aber er hat auch so ein Fabel halt für so sehr schräge ähm, Figuren, die nicht so einordnbar sind für den für den Zuschauer, die auch wirklich immer so eine albtraumhafte Dimension haben. Die tauchen hier halt auch auf. Ähm, das fand ich sehr eindrücklich. Und dann gibt es, da wollte ich noch mal kurz drüber sprechen, diese surreale, kuriose Szene mit diesem Auftragskiller. Das ist ja auch im Grunde wie so ein loses Ende in diesem Film. Der taucht ja in, dem, in der ersten Handlung dann mal auf, besucht er jemanden und ist interessiert an so einem schwarzen Notizbuch mit, Telefonnummer, dann erschießt er den plötzlich und dabei passieren ihm dann so mehrere Missgeschicke. Er schießt dann nochmal durch die Wand, trifft dann eine Frau im Nebenzimmer in der Hüfte, die gar nicht weiß, dass ich von der Kugel getroffen wurde, aber ein Riesengeschrei macht, die muss er dann umbringen, dann wird so ein so eine Reinigungskraft, die draußen mit dem Staubsauger auf dem Flur ist, wird aufmerksam, dann erschießt er den auch noch und am Schluss erschießt er dann auch noch den Staubsauger, weil der dann nicht aufhört zu laufen. Also fast so ein slapstickhaftes Element in diesem Film, wo du ähm, denkst, das ist wie so ein Film im Film eigentlich. Ne? Äh, passt von dem, vom Erzählton überhaupt nicht zum Rest äh, des Ganzen und ähm, ja, genau. Der taucht ja dann auch hier als als Killer wieder auf und wird dann von Diane beauftragt, eben ihre Freundin umzubringen. Ähm, und da fragt man sich dann ja
0: halt als äh, Zuschauer, naja, wenn der so unfähig ist, wie kann denn das eigentlich auch klappen? Also
1: dann äh, das passt wirklich überhaupt nicht zu dem Ende. Ja, genau. Und dieses schwarze Notizbuch ist eben auch wie so ein wie so ein loser Faden in dieser Geschichte, ne? weil du weißt gar nicht, was was ist damit, ne? so, was ist daran so interessant, wenn diesen Telefonnummern, die da drin stehen. Und dann gibt es ja auch nachher am Anfang schon, als die, ähm, äh, jetzt muss ich nochmal gucken, wie hieß sie denn eigentlich am Anfang, die ähm, äh, Diane, also als die verschwunden ist, ähm, die soll ja eigentlich ermordet werden, da auf dem man Holland drive, dann passiert dieser Unfall und sie, sie läuft dann ins Tal, verschwindet, versteckt sich ja dann in dieser Wohnung. Und dann gibt es ja mehrere Telefongespräche und wird immer wieder Angeknüpft daran, so dass Leute am Telefon sagen, ja, sie ist immer noch verschwunden und wir können sie nicht finden und so, ähm, wo man schon ahnt, dass irgendwie sie umgebracht werden soll, dass da so ein Komplott in Gange ist. Ähm, aber auch das wird ja nie aufgelöst. Du siehst da immer nur diese Telefone, so in Großaufnahme. Du siehst auch die Leute, die telefonieren gar nicht. Ähm, das sind auch so mysteriöse Enden, die auch im Film selber ja dann nie aufgelöst werden. ne?
0: Also als ich den Film damals sah, habe ich gedacht, naja, sozusagen der zweite Teil dann dran gehängt, sozusagen an den Piloten. Ähm, naja, ist sozusagen eine Art äh, negative Vision von äh, Betty. Ähm, nur, das Passt ja nie zusammen mit diesem äh, Wechsel der Charaktere, dass plötzlich, warum sollte das, also, natürlich kann man sowas machen und kann sowas drehen, ähm, aber warum sollten dann plötzlich da andere Charaktere auftauchen? Also, das hat so im zentralen Punkt dieses Films, diesem zentralen Rätsel, äh, ist diese Theorie sozusagen
1: äh,
0: nicht vereinbar.
1: Also, mein Eindruck ist auch, dass die, die äh, das letzte Fünftel sozusagen, also der zweite Teil des Films sozusagen die eigentliche Geschichte ist, also die wahre Geschichte, wenn man so will. Und das alles, was wir vorher gesehen haben, im Grunde wie so eine Traumsequenz ist mit so Verschiebungen, wo Leute dann plötzlich, das kennt man ja auch aus Träumen, wo Leute dann ähm, einem vertraut vorkommen, aber sie sind dann doch jemand anderes und haben andere Namen, andere Rollen, äh, tauchen in anderen Zusammenhängen auf und man sieht es auch nicht so klar. ne? Das verschwimmt dann alles so ein bisschen miteinander. Sie erzählt ja dann auch nachher, dass ihre Tante eben verstorben ist und dass sie dann in deren Apartment gezogen ist. Und das wird so leicht verschoben, ja auch in dem ersten Teil schon erzählt, aber da ist die Tante eben nur verreist und so. Das kennt man selber ja aus Träumen, dass man denkt so, ja, ich habe sowas ähnliches geträumt wie das, was jetzt in den letzten Tagen war, aber es war so dann doch ein Stück anders, ne? also wie so eine Verschiebung eigentlich. Ne? Es ist halt nur die Frage, wann dieser Traum stattfindet sozusagen, ne? Ja, und ich glaube, da
0: bist du sozusagen auf der richtigen Fährte. Also wenn wir den, den Film nochmal zurückspulen und gucken, ganz, ganz am Anfang gibt es ja diese Tanzszenen. Äh, das ist ja wohl der Tanzwettbewerb, den Betty mal anscheinend gewonnen hat, aufgrund dessen sie dann äh, der Meinung ist, sie könnte nach Hollywood gehen. Dann sieht man sie ja ganz kurz ähm, in dem roten Laken. Äh, das müsste ja Betty sein. Und dann kann man überlegen, ist das sozusagen... Der Beginn einer Traumsequenz. Das würde ja bedeuten, der ganze, das ganze erste Dreiviertel, erste Vier-Fünftel, das, was zuerst auch als ähm, TV-Pilot gedreht wurde, ist sozusagen nicht die Realität, sondern ist ein Traum oder ein Tagtraum äh, von Betty. Dazu passt ja auch gerade dieser Anfang, als sie ankommt in L.A. Äh, am, am LAX am Flughafen. Da ist sie ja sehr hell und fast märchenhaft äh, dargestellt. Und sie schaut auch so, als würde sie äh, träumen äh, und äh, hat die großen Hoffnungen, äh, ein Hollywood-Star zu werden. Und in dem Augenblick, wo dieser, wo dieser blaue äh, Würfel da auftaucht, diese, diese blaue Box, äh, wechselt es dann sozusagen in die mögliche Realität, in der eben sich dann zeigt, dass sie nicht Betty ist, sondern Diane äh, und äh, dass es keine glückliche Liebesbeziehung ist ähm, mit Rita, sondern dass sie sie verlassen hat eben für den Regisseur. Und das sehen wir dann ja ganz am Ende. Und dass sie dann der Meinung ist, ähm, ähm, dass sie tatsächlich den,
1: äh, die Camilla ähm, umbringen lassen will. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, dieser Hinweis ist wichtig, was du gesagt hast. Das ist am Anfang nach dieser Tanz, das ist ja wirklich, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das soll. Also diese dieser Rock'n'Roll-Tänzer am Anfang und dann kommt ja tatsächlich so eine Kamerafahrt über ihr Bein, wie sie da im Bett liegt. Das ist ja ein Motiv, was ganz am Schluss dann wieder auftaucht. Da hast du recht. Das ist wahrscheinlich sozusagen der Hinweis, dass sie auf diesem Bett liegt und dann wahrscheinlich hat sie sich gerade erschossen und ist noch nicht tot und dann spielt sich das alles sozusagen vor ihrem inneren Auge sozusagen in diesen Verschiebungen ab. So könnte ich mir das erklären. Ja, ja.
0: David Lynch hat ja dann tatsächlich selbst irgendwann noch ein bisschen Hilfeleistung, Hilfestellung äh, gegeben. Ich glaube, auf der französischen DVD waren so zehn Fragen oder zehn Hinweise drauf und auch in einem Interview ähm, hat er sie dann noch einmal genannt. Und da, wenn man sich da so ein bisschen dran langhangelt, ähm, kommt man tatsächlich drauf. Das sind zehn Fragen und wenn man versucht, sie zu beantworten, dann muss man sehr, sehr hin und her spulen äh, in dem Film. Dann äh, kommt man tatsächlich möglicherweise auf die Deutung, die wir uns jetzt auch hier zu eigen machen. Ähm, aus Mangel an Fantasie weil uns wirklich zu diesem Film nicht, nichts mehr einfällt. Ne? Ich weiß noch ganz genau, ich habe mich da faszinieren lassen ähm, bei diesem Wechsel der Charaktere war so mein erster halber Ausstieg dann bei dieser seltsamen Club-Silenzio-Szene, war ich sozusagen emotional drin, aber intellektuell draußen in diesem Stück. Das war ganz seltsam.
1: Naja, ja, das gibt ja auch, ich glaube, hat so Hinweise gegeben, man soll darauf achten, auf wann diese roten Lampenschirme und diese Aschenbecher zu sehen sind und so. Ne? Ich habe es auch versucht, ich bin da nicht weit gekommen und ich glaube, das ist sind ja auch Motive, die man aus allen Lynch-Filmen kennt. Gerade so Aufnahmen, wie, was ich vorhin erzählt habe, mit dem Telefon, mit diesen Lampenschirmen und dann dazu diese, diese surreale Musik, die man ja auch aus Twin Peaks sehr intensiv noch in Erinnerung hat. Das sind ja einfach Motive, mit denen er spielt und mit denen er einfach Atmosphäre erzeugt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, dass nicht von ihm auch so ein bisschen halb ironisch gesetzte fährten sind, die wirklich nirgendwo hinführen, ne?
0: Ja, das ist durchaus möglich und äh, im Internet gibt es ja genug Möglichkeiten, sich zu amüsieren über äh, ganz, ganz äh, schöne äh, Theorien dazu. Ich hatte mir zwei, drei Mal rausgesucht, die ich, ich sehr gut finde. Äh, zum Beispiel eine Theorie heißt, äh, dass diese äh, dunkle Figur hinten auf dem Parkplatz, dass das eigentlich Diane ist. Ähm, äh, ne? also Im Film ist es ja eigentlich ein Mann, äh, aber wenn man schaut, äh, wer ihn gespielt hat. Das war eine Frau, ähm, möglicherweise ist das sozusagen das schlechte Gewissen oder das Schuldgefühl von Diane. Das finde ich eine sehr schöne äh, sehr schöne Theorie.
1: Ja, ja, der wirkt er ja auch wie so ein Waldschrat. Und dazu passt ja, dass der Dan dann nachher in der letzten, einer der letzten Szenen des Films auch total erschrickt, als er Diane in diesem ähm, Diner sitzen sieht. Ja. Ne? Ähm. Das ja. würde, würde passen. Ja. Eine weitere
0: Theorie ist, dass es sozusagen eine Neuerzählung von Black Dahlia ist, also der Geschichte von Betty Short. Das kennt man ja aus dem Elroy-Roman und der Verfilmung. Nicht umsonst soll es äh, so Betty heißen und auch ein Notizbuch spielt da eine ganz große Rolle. Ähm, schön auch äh, dieses Paar in dem Flugzeug, was äh, am Anfang und ganz am Ende als Miniatur wieder auftaucht. Da gibt es die Theorie, das sind eigentlich äh, Dianes Eltern. Äh, Finde ich auch sehr schön. Und auch, es ist äh, der Film ist eine Neuerzählung eines äh, alten Carol Baker films, äh, der Sylvia heißt. Da geht es um eine Hauptfigur namens Sylvia West. Ähm, in Mal Holland Drive geht es ja um den Kinofilm The Story of Sylvia North. Das taucht ja auch mehrfach auf. Äh, und das ist sozusagen, was sie aus Kanada kommt. Äh, Betty, Sylvia aus dem Norden, Sylvia North, auch sehr schön, die Geschichte.
1: Ja, also wir werden das Rätsel nicht lösen, aber ich glaube, wir haben viele viele ähm, Hinweise gegeben, worum es in diesem Film eigentlich geht. Wie fandst du ihn denn jetzt beim Wiedersehen eigentlich?
0: Also ich muss sagen, ähm, wie gesagt, wenn man es äh, eben auf dem Fernseher schaut und nicht auf der großen Leinwand ist, es etwas schwieriger, wieder in dieses alte Feeling reinzukommen. Ähm, mhm. Und das, das ja, kenne ich ja auch so bei anderen ja. David-Lynch-Filmen, dass man dann beim Wiedersehen sagt, oh ja, okay, ähm, aber insgesamt hat mich das jetzt nicht enttäuscht. Also ich finde ihn weiterhin super, bin weiterhin ratlos, was ich da jetzt eigentlich hinbekommen habe und finde, auf dieser emotionalen Ebene funktioniert das weiterhin super.
1: Also mich hat er tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte ihn deutlich besser in Erinnerung, tatsächlich auch was die Bildgestaltung angeht. Ich hatte beim Gucken immer das Gefühl, ich muss mich noch weiter zurücksetzen, weil mir das... Äh, die Bildausschnitte, das, ich fand es einfach unglaublich eng. Also ich hatte immer das Gefühl, so die Kamera ist immer ein Tick zu nah dran, der, der Bildausschnitt ist zu eng, man sieht eigentlich immer nur ganz wenig sozusagen, man will sich immer zurücklehnen in der Hoffnung, dass man dann mehr sieht, was natürlich Quatsch ist, aber äh, man hat so diese, diese dieses Breitwand, was man so aus dem Kino kennt, das hat man hier gar nicht. Ne? Das ist wirklich alles sehr beengt, schafft dadurch natürlich auch ein bisschen so diese klaustrophobische Atmosphäre, ähm, aber ich finde, es gibt durchaus Szenen, die so ein bisschen mehr Bildopulenz auch vertragen hätten in dem Film. Also mein Eindruck ist, du hast ja am Anfang erwähnt, er sollte tatsächlich dann wohl äh, zunächst doch ins Kino kommen als Pilotfilm, aber ich finde doch, dass die Bildgestaltung sehr äh, so klassisches Fernsehen ist und das, äh, da habe ich tatsächlich beim Gucken wirklich ein bisschen ein Problem mit gehabt, mich da einzulassen, ne? Und ich fand es ein bisschen, die ganze Geschichte ein bisschen trashig, ehrlich gesagt. Also so richtig, ähm, richtig gepackt hat sie mich nicht. Also ich bin großer Twin Peaks-Fan, da war hab ich richtig mitgefiebert und habe so ein Wow-Erlebnis nach dem anderen gehabt, zumindest in der ersten Staffel noch. Und äh, das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Also ich fand es dann doch so ein bisschen, ja ähm ja bin nicht so richtig reingekommen jetzt beim ja. Wiedersehen ja schade ich hoffe dass wir euch so ein paar Anknüpfungspunkte beim Wiederanschauen geben konnten
0: äh, denn das ist ja auf jeden Fall interessant den nochmal zu sehen und herauszufinden wie genau welche Theorien da möglicherweise stimmen könnte oder nicht und damit sind wir am Ende von Folge 19 für Folge 20 haben wir uns dann wieder einen kleinen Kracher ausgesucht äh, die Klapperschlange aus dem Jahr 1981
1: und damit sagen wir Tschüss für heute. Ja, Tschüss bis zum nächsten Mal.